0: mecenas fm episodio 270 bienvenidas a mecenas fm el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo. Ya sabéis, esa herramienta, esa estrategia, ese sistema en definitiva para lanzar proyectos de la mejor forma posible. Aquí, como siempre, cada semana estamos Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia online para emprendedores boluda.com y yo, un servidor, Valentía Concia, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal Joan? ¿Cómo pinta esta semanita? Bueno, ¿cómo ha pintado ya? Hola,
1: ¿qué tal? Muy bien, muy contento, muy feliz, cansadito, eh, ya te digo Uf. yo también, cansadito. Yo creo que... Bueno. Porque como sé que tenemos el agosto aquí cerquita y hay ganas sí. ya de desconectar... ¿Eh? porque ahora hemos pillado con, con la familia una, una casa rural y nos haríamos un fin de luego también... Que, por cierto, haré, si todo va bien, haré el podcast. Me han dicho que hay wifi que aguanta, con lo que no hemos cancelado el mecenas, exacto, pero exacto. igual, por pues la semana que viene o la otra, pues veremos haré el, el, mi parte del podcast desde, desde una casa rural, a ver qué tal. Oye, ¿qué qué bien. ¿Cómo va el tema Pues, uh, como sabemos que además tenemos luego esas vacaciones que nos tomamos juntos y tal, uh, claro todo cuesta un poco más, ¿no? Porque sabes que dentro de poco podrás desconectar, pero que aún tienes que seguir ahí y esto afecta un poco eh, a nivel psicológico lo que es el día a día, ¿no? Y dices, no podría irme ya de vacaciones, no
0: podría irme ya. Sí, sí, es que al final di, eh, es, es en plan, necesito, yo creo que es eso, el síndrome se acerca a agosto, ¿no? Sí. Necesito ya frenar y tu cuerpo, tu mente, es como que ya va diciendo, hey, llevas aquí un montón de meses sin parar y encima otra cosa, no nos olvidemos que hemos cerrados en casa mucho tiempo. Sí. Hace que muchos teletrabajamos, muchos somos personas que estamos acostumbrados a trabajar desde casa en, o en cualquier lugar, ¿no? Pero que vaya, no nos pesa tanto como otras personas ajá, que a lo mejor ajá. cada día salían de 8 a 8 de casa, ¿no? Mm. Eh, da igual, el, el concepto no salgo de casa, tampoco es bueno, porque tú puedes trabajar en, en casa, pero luego irte a, a dar un paseo, pero hemos estado muchos meses que no hemos podido hacer eso, ¿no? Claro. Y eso yo creo que nos ha cansado más. Y es natural, somos humanos. Nos cansamos más de un año normal. Y claro, estamos aquí ya en julio hmm. con las baterías de recarga ya, ¿no? En plan, no puedo más, quiero vacaciones. Pues Y sí, es normalísimo. Pues sí. Y además, y con
1: ganas, uh, como ya he tenido una semanita de camping y ves lo bien que estás, que claro. pues aún quieres más, ¿no? Y tal. Pero bueno, aparte de esto, pues bueno, como tenemos la suerte de dedicarnos a lo que nos gusta, pues está guay, ¿no? El hecho de decir, ah, pues mira, vamos a... ya que vamos a trabajar, vamos a hacerlo en esto, ¿no? Y esta semana estoy además grabando, claro que estoy cansado, si estoy grabando los episodios del mes más los episodios de agosto, porque la idea claro. es que en agosto pueda descansar, pues claro, cuando acabe el día estás un poco ya agotado. Pero luego vale la pena, ¿eh? Porque después tienes esa desconexión. Es un sprint que haces, pero a cambio sí. luego puedes dejar de correr un rato. Está,
0: Yo está al final es bien. que no, no me me planteo a grabar todos los vídeos, porque sería sí. una locura, sobre todo por la edición, ¿vale? ¿Qué? Porque, claro, grabar grabar rápido, es como sí, un podcast, yo grabo sí. muy rápido, pero claro, luego tienes que editar, y editar no es corregir errores, no, en el caso del no, vídeo no, claro. es editar todo de pe a no. pa, porque si no, no queda bien, ¿no? Hmm. Y claro, es una, sería un trabajo tan titánico estar todo julio creando el contenido de agosto, que al final sí. he decidido hacer lo que ya hice el año pasado, que fue, bueno, pues freno, eh, evidentemente las redes sociales continuarán tirando hmm. pero yo descanso, porque es que si no, claro me voy a pasar todo el año sin descansar en todo el año y no, no es justo no, yo creo es no loco. es justo para nadie, ¿eh? ni para nosotros, ni para la gente que nos rodea que no podamos desconectar un maldito mes que al final es lo hmm. que tú dices el correo vas a tener que estar ahí el whatsapp también, que no es desconexión total yo de whatsapp bueno.
1: ya no, ¿eh? porque whatsapp bueno, ya exacto. directamente lo he erradicado de mi vida laboral
0: ¿Mm? y haces bien yo solo con clientes con campaña activa básicamente hmm. porque mis clientes cuando tienes una campaña activa y en agosto alguna colita tendré, ¿sabes?, yeah. de campañas mm. que se están acabando, hombre, pues puede haber urgencias. Entonces, como yeah. la gente es muy respetuosa, y eso sí, la, el cliente que ya es cliente tuyo es muy respetuoso. Mm. Lo que no hago es contestar cualquier cosa por WhatsApp, ¿sabes? No es, no, claro. eh, mm. si, me, si me conectas, si te conectas, para preguntarme algo, vete a mi mail, que ya lo tenemos en banaco.com, y entonces ahí sí, pero, pero por WhatsApp no. Porque si no, sí que es una locura. Sería una Solo locura urgencias
1: y... y recetas veganas.
0: Sí, exacto. Urgencias, recetas veganas o preguntas de coleccionismo o videojuegos. Eso sí. <risa> eso sí. Eso <risa> el es resto no.
1: Pues bueno, aparte de estar grabando el podcast, también hemos lanzado nuevo curso. En este oh. caso, el de Mailchimp en boluda.com. Ya lo tenéis. Hoy es sábado, o sea que tenéis ya todo el curso entero que ha salido esta Qué guay. semana es un curso muy interesante es un curso que tiene en cuenta todas las novedades de MailChimp porque si bien es cierto que empezó como plataforma de email marketing, hoy en día MailChimp ya es un CRM ¿eh? ¿por qué? Total. porque tiene las audiencias, tiene los datos, tiene evidentemente el envío de campañas, sigue ahí pero aparte del envío de campañas tiene todo lo que no tenía uh, MailChimp al empezar que era esta visión de la gente que tienes apuntada en tu newsletter o no en tu newsletter porque puede ser que esté ahí como audiencia, pero que no le estés mm. mandando de forma activa campañas, pues como eso, audiencias, puedes crear audiencias, y esas audiencias son grupos, segmentos de toda la gente que conoces, que a pesar que algunos puede ser que no estén en una lista puntados ahí están, y puedes utilizarlo a nivel de CRM. Muy interesante este cambio de paradigma que ha hecho la gente de, de MailChimp. Hombre, y... es un curso
0: que hay que hacer. Porque sí 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 bueno recicla te pone las pilas Ay, y bueno te, te hace sí. prender todas las herramientas que hay sí sí, sí 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 a ver que si
1: vosotros tenéis ya vuestro CRM ningún problema hasta mm. que os paséis a Mailchimp
0: pero pero que si
1: queréis empezar a organizar un poco el cristo que tenéis de correos y de gente de tal Mailchimp es una opción muy interesante pero algo tenemos que hacer para organizarlo eh porque si no ya me sí. explicarás tú o sea al principio puede locura. ser que no yo lo entiendo. ¿eh? A principio dices, bueno, a ver, y os voy sacando, seas lo que seas, un consultor de marketing, de crowdfunding, okay. un experto en algo, da igual, lo que sea. Uh, bueno, claro, como son los primeros clientes, pues no hay problema, pero a largo plazo está muy bien tener un CRM porque ah. igual habrá un momento en el cual tengas que tirar un poco de él. Para, yo que sé, imagínate un consultor de crowdfunding, por ejemplo, ¿no? Que le va bien y mientras le van bien las campañas, pues no hay ningún problema. Pero igual no. hay algún momento en, en la demanda que ve que, ostras, normalmente tengo X campañas activas y ahora ya no. ¿Qué, ¿Qué hago? Exacto. ¿Por dónde tiro? Bueno, pues si tienes un CRM que has hecho en su momento, puedes buscar algunos creadores ex clientes que quedaron contentos en su momento con sus campañas que pueden ser reincidentes en el sentido de. Porque no total. le contacto y lo comento. ¿Cómo va esto para hacer una nueva campaña? Sí, sí. Por ejemplo. Que no es tu caso precisamente porque ahora. Si tienes que decir que no, ¿no? Pero, sí. escucha, todas estas cosas. Sí, pero va bien. Va bien fíjate,
0: las... ahora que decías, consultor de crowdfunding, para hacer seguimiento de campañas. Es decir, mm. yo tengo. El CRM va que tuve en su día, que todavía mantengo, ¿eh? Es una hoja de Excel, ¿vale? Uh -huh. Y aquí eh, tengo apuntado todo el histórico, todo, completo. Luego tengo otras herramientas, pero ese, ese histórico lo sigo respetando porque al final claro. no me cuesta nada. Campaña nueva, pongo los datos y lo ya tengo está, ahí, ¿no? Presión. Y es una forma de, de hacer un seguimiento. Aparte que muchas plataformas ya te ofrecen un dashboard donde tienes un poco todas las campañas que has asesorado. Y bueno. Esto, por ejemplo, Verkami ya lo está haciendo, ¿eh? Y está uh -huh. súper bien. Me han asignado todas las campañas, que son casi 100 ya, que llevo con Madre, Verkami solo. ¿en serio? Fua. Sí, sí, y, y me han asociado todas y ¿Aún está de te coña, aparecen porque... todas
1: las franjas o ya lo han quitado?
0: Las franjas... Ah, no, no, todavía está ahí. aún ah, no, eh. es horrible. Es que, sí, sí, es, sí. no lo sabéis, pero
1: Valentín como sí, sí, participa sí. como consultor en esas campañas, cuando un creador o el consultor de un creador pues, ha conseguido una campaña, aparece una franja superior arriba, que dice, sí. campaña conseguida, no sé qué, no sé cuánto, es para siempre. Es que, pero además, claro, ahora Valentí... tengo otra más. <ríe> es una locura. Sí, sí.
0: Porque tengo alta, la de entonces qué
1: te parecen? ¿100 franjas ahí?
0: Tengo la franja, las cuento, ¿eh? la franja de mi canal en Becami, porque tengo un claro. canal. Claro. Eh, la franja para los tags del proyecto que está en marcha. Vale. El proyecto en marcha, que es tercera tercer banner. Cuarto banner, la guía del creador que se ha ay, conseguido ay, ay, ay. y está ahí. Sí, claro. Tengo cuatro banners de scroll que me están ocupando la pantalla. Y además tengo que comerme los banners de todo el mundo, que es el descubre Lotus Berkamis que marcaron en el 2019 claro. y el nuevo Sigue Categorías para No Perderte. Que estos dos se pueden cerrar.
1: Vale, el pero... día que... El pantallazo <risas> directo de, de la home de BerCami Ya sea todo franjas, me avisas, oh, que tenemos que poner exacto. En la una
0: captura. Exacto. Pues esto está... Pero a ver, esto ya, ya lo saben. Y claro, como somos poca gente los que tenemos este nivel, pues bueno, lo están no es la prioridad número uno, pero ya, lo van normal. a hacer. Lo van a hacer porque, porque si no, claro, es un rollo. Yo a veces lo que hago, bueno, lo hago siempre. Cuando hablo de una campaña de BerCami me deslogueo. Claro. Porque si no, no. Claro, la gente no puede ver todas estas franjas. No, no entendería nada, ¿no? Normal, pero bueno, normal, son normal. cosas de usabilidad que si es una usabilidad interna... Siempre pasa los proyectos que sí, evidentemente ahí, van avanzando. Claro, el panel de control interno a veces no es perfecto, ¿no? El panel de control para el equipo, ¿no? Digamos, pero, pero vaya, es muy, muy divertido que lo hayas comentado porque es verdad, es un poco rollo. Pues oye, eh, tenemos un programita guapo. Eh, yo sí, de decir, sí, claro. cuidado que no lo he dicho, las clases que tenemos de, uh -huh. de Banaco, que es plan de comunicación, ¿vale? Eh, dedicado solo a eso, en la guía del tirador. Ya estamos en el tercer curso sobre la guía del creador y trabajamos el plan de comunicación de las campañas, que está muy uh -huh. chula la clase con el ejercicio. Y luego, en el curso que está haciendo Adrià, que me está encantando, el de emprender con principios, tenemos las B Corps, que por cierto, Kickstarter es una B Corp, que lo sepáis. Y eh, nos explica muy bien que esto de las B Corps, eh, y que básicamente son empresas que están acreditadas por tener una serie de valores principios eh, muy, muy claros. no uh -huh. De hecho, si vais, por ejemplo, a Kickstarter y veis nuestros valores, nuestros principios en el footer, Veréis que Kickstarter no permite cualquier proyecto, que tienen que ser proyectos para crear algo nuevo. Mm. todos eso son principios que tienen, que respetan a rajatabla y que le da sentido su, a su manera de emprender y de entender ah, el negocio. ¿no? Y las B-Corps cada vez estarán más y más y más de moda porque, eh, y además de tendencia. Porque, oye, no podemos emprender como tal en el mundo que tenemos, ¿no? O sea, tenemos un mundo que está cayéndose a uh -huh. trozos y tenemos que emprender y lanzar proyectos que tengan un sentido y que tengan unos principios. Es súper interesante este curso y creo que para cualquier persona que quiera emprender, ya no solo crowdfunding, que quiera lanzar proyectos, es súper interesante que lo hagáis porque te da un poco un marco en el cual tú puedes trabajar un marco conceptual y muchas herramientas interesantes. Está súper, súper, súper chulo. Y además, tenemos noticias y campañas eh, muy interesantes. No hemos hablado de nada friki, Juan No sé si toca decir algo friki. Yo bueno, lo diré...
1: el, este RPG ¿Sí? 8 bits
0: que me comentabas. Ah, sí. Y yo comentaré Traveller, que estoy son... con,
1: con Doctor en Alaska. Esta semana estoy sí. doctor preparando Alaska. Doctor en Alaska.
0: Yo, Octopath Traveler para la, para la Switch lo vamos a poner en las notas Tocro en Alaska yo creo que quien no lo conozca vamos. Wow. igualmente Porfa, lo pondré en las ¿tienes notas ¿Tienes
1: la música de Tocro en Alaska? Oh. mira ahí ahí. Oh. ahí 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 estamos recuerdo gran serie sube sube ahí ahí ¡Oh, oh, oh! ¡Gran serie! Sí, señor, ¿eh? Una serie poco respetada por uh, la primera o la segunda, no sé si era TVU o -TV, TV2, no sé quién era, que lo pasaba. Pero era altas altas horas de la madrugada sí, y además... Me de volver
0: de tarde. ¿sí? y encontrarme en el
1: <ríe> Y además era, ahora hoy hacemos capítulo, hoy no lo hacemos, ahora repetimos la temporada, ahora estamos no sé qué. O sea, mal, mal. Pobre, pobre gente de Sicily, mira, mira. Bueno, pues se lo he encontrado en Daily Motion. El caso es que tengo el DVD, pero no tengo lector de DVDs. <risa> Entonces, oh, He tenido pues, que buscarla en Daily Motion y la he encontrado. Está ahí disponible en versión original. No tiene subtítulos, pero se entiende muy bien. O sea que es un, es un trasto, eh? sí, señor, es
0: sí. un trasto el, el lector de DVD y si ya no lo tienes, nosotros tenemos uno pequeñito que hmm. funciona bastante bien. Es que tenemos tantos DVDs que sí que a veces nos apetece ver una, una peli de las nuestras, de, de toda la vida, yo qué sé, Harry Potter, ¿queremos ver Harry Potter? Pues nos tiramos de DVD, porque se es que los tenemos todos, ¿no? Y claro, dices, claro. pues lo yo hago. es que
1: ya te digo, como ni en los ordenadores ya van DVDs, claro, ni no, no. en ninguna parte, es eso que dices, Buah. y además rollo minimalista, ¿sabes qué?, pues nada, siempre hay alguna solución. Normalmente la encuentras en alguna de las, uh, de las plataformas de Netflix, HBO, no sé qué, Prime... Pero esta no, no sé qué problema hay de temas de licencias y tal. Total, que, que la he tenido que buscar por ahí, de Strangis, y está en Dailymotion. O sea, que si hay algún fan, pues ahí la tiene. ¿Y tú qué, Total. Valentí? ¿qué, pues ¿Cuál este es el tío? juego que recomiendas? Va?
0: Este Octopath Traveler, si tenéis la Switch, eh, pues perfectamente lo podéis jugar... Es muy interesante. Es una historia... Bueno, de hecho son ocho historias. Son uh -huh. ocho historias que se entrecruzan. Y además, una cosa muy interesante de este juego es que puedes empezar con cualquiera de los ocho. Eh, al final, tú pillas uno de los ocho personajes y haces toda tu línea. Y luego ah, el vale. segundo, luego el tercero, luego el cuarto. Mola, y ¿eh? te vas cruzando con los otros. Está súper, súper, súper interesante. Y, eh, es un rollo 2D, ¿vale? Uh -huh. Y es un rollo eh, 8-bit, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces no es... Bueno, 8 no, sería 16 más bien, ¿no? O sea, es un rollo bit, ¿vale? Es un bit art. Eh, o sea, que no es... El juego moderno que puedes no, imaginarte, claro, claro. que tiene un rollo diferente. Pero claro, pensad una cosa, todas las texturas, los paisajes, esto sí que está súper currado. Entonces tú ves el muy personajito bien. rollo beat, ¿vale? Pero todo el, el, el escenario lo ves súper, súper trabajado, todo, ¿vale? Entonces está muy, muy bien. Es muy divertido este juego y, y si te gusta el rol, si te gusta el RPG, es muy recomendable. Yo lo jugué hace mucho cuando salió y mm. justo hablábamos de, de este juego porque decíamos, cuesta mucho sacarse el mono de Zelda, ¿no? Porque Zelda es un juego tan perfecto Cierto, Zelda Cierto. que cuesta mucho pasar a otro juego. Y este juego es tan distinto a nivel mm. visual, a nivel y mecánicas, etcétera, que, bueno, realmente no lo comparas con Dale. Zelda y entonces es, es muy agradable de jugar. Y luego también os hará pasar un muy, muy buen rato en estas vacaciones. Y si queréis una serie, también aprovecho para decirlo, estoy en la tercera temporada de Dark, la serie alemana de Netflix, que es brutal. Si os gusta el tema viajes en el tiempo... Ya estáis tardando, ¿eh? porque está súper bien. Y también agradeces a veces una serie que se cierre en tres temporadas y que no tengas sí. 825 temporadas. También está bien a veces, ¿no? Es decir, bueno, en tres temporadas acaba la historia.
1: Sí. Que sí que un que además, taras, sabes ya. que no quedarás ni en Cliffhanger, ni quedarás en... ¡Oh, no se renovó porque ya no había audiencia y se quedaba medias ¡Exacto! Esto da mucha rabia, ¿eh? Oh, Cuando empiezas con
0: sí. algo similar, eso está súper enganchado, ¿cómo me está gustando? No, la audiencia no llegó y dices, ostras, no, no me puedes hacer esto. Pues sí. Sí, sí.
1: porque además a veces se enteran después de la temporada y claro, habían dejado un final medio abierto, pero entonces ya no hay opción. Las series deberían saber cuál es la última temporada para poder cerrarlas bien. O si se quiere dejar una, un final abierto bueno, estilo, pues, ¿sabes qué pasa? Yo no sé, los Soprano, ¿vale? Sí. Pero pero pensado como tal. No, bueno, como no sabemos si nos renovarán, lo dejamos como si como un poco abierto y ya veremos. Esto hace una
0: rabia qué bueno. Esto, sobre todo muchas veces, es triste decirlo, ¿eh? pero va por el tema de la producción. O sea, mm. pasó con los los perdidos, no, horror, es una serie sí. que tenía que tener cuatro temporadas, cuatro, y acabó teniendo seis. Y las sí. dos últimas son bastante infumables. La sí. cinco, alguna cosa se salva, pero ya la seis es una cosa que ya dices, madre de Dios. Y otra cosa que pasó con esta serie, que esto es muy curioso y ocurre con más de una, es que había tanto fandom hablando en redes sociales de la serie sí. que yo creo que les destriparon a ellos mismos el final que tenían pensado 25 veces o sea los fans ya, sí. ya llegaron a la conclusión que tenían que llegar y ellos claro para innovar sí, y sorprender porque a la los gente los finales
1: de los fans molaban mucho más sí
0: mm. sí muchísimo más y yo creo que seguro que lo acertaron seguro, seguro. que era... el final alguien lo dijo y qué pasa que dijeron bueno vamos a improvisar aquí para hacer algo distinto para que la gente no diga ah yo lo descubrí y claro, sí porque quedó, realmente el final
1: un... nadie lo planteó porque era tan surrealista exacto que era tan surrealista no hay por dónde pillarlo
0: totalmente sí una cosa muy, muy extraña, es que las series hoy en día son distintas que las que... Es que a veces dices ¡Oh, el equipo A, qué mítico! Lo miras en Wikipedia no sé cuántas temporadas tenía, pero tres temporadas y dices, ¿cómo? Claro, sí, como sí, te repetía sí, los sí. episodios, te parecía que era una serie era que eterno, tenía 25 sí, temporadas, pero no. Antes tenían tres, dos temporadas y ya está, ¿no? V, por ejemplo, que es una serie mítica que tengo los DVDs. Tiene tres temporadas, pero recordar, O sea, son pocas temporadas. Y pocos episodios también. Pero sí, claro, doctora como el repetir... Aska, por ejemplo,
1: tiene seis. Lo que pasa es que las dos ¿Sí? primeras son de siete y de ocho episodios. Vale, o sea, que realmente es vale. como una, para entendernos. Y ya está. O sea, que es cierto que hay series antiguas que las recuperas y dices, ah, pero ¿y las otras temporadas? Y dices, no, 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 es que eran estas. Claro, lo que pasa es que estamos acostumbrados a Friends, diez temporadas, no sé qué, doce temporadas. Cuando en realidad, escucha, no hace falta. Lo que pasa es que lo repetían mucho. Eso es cierto.
0: Está bien, está bien que ya hemos hecho un poquito el friki, eh, tema tocaba. friki para que la gente que nos escuche que también es friki o le la serie series porque Dark no es que sea friki, ¿vale? viajes en el tiempo, pero no, es para todos los públicos, ¿vale? Ahí sí tenéis un poquito de material para las vacaciones, que luego sí. nos seguiremos viendo, pero no, todavía quedan mecenas, ¿eh? pero vaya, parece que ya nos despidamos aquí. En fin, vamos a por las noticias, ¿qué te claro. parece?
1: Venga, Juanca, dale al botón. El crowdfunding ayuda a una cervecera a salir adelante en pleno COVID. ¿A qué huelen las nubes? Digo, el espacio exterior. Bueno, un perfume de la NASA nos lo dice a través del crowdfunding. Y por otro lado, tenemos un crowdfunding que ayuda a salvar la casa de alguien. ¡Oh, my God! Crowdfunding al poder. Y acabamos con la duda de John que nos dice cómo veis publicar una campaña paralela en Kickstarter y en mm, ¿No Es la primera vez que lo comentamos.
0: Oh yeah, Qué bueno. oh yeah, oh 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 yeah. Venga, Tenemos un poco de todo, eh. Sí, sí, Aremos sí, un eh? poco de todo. Mola, mola, mola. El, mola. COVID, el covid, sigue apareciendo por aquí. Sí, por favor.
1: Mía. Hablando del covid, poneros oh. la mascarilla. Sí, ¡Hostia! La verdad, ¿eh? por la amor la de Dios, la gente, pero cómo oh. es. Yo Venga, no hombre, muy, eh, que así no saldremos fan. nunca del, del, del brote sí. y el rebrote. Eh. Es muy no. fácil. Te pones la mascarilla, pero por favor, cuando os pongáis la mascarilla, no lo hagáis como Musculman, que, que, que llevaba la mascarilla ahí plegada debajo de la barbilla. Va tapando la nariz y la boca, ¿vale? Exacto. Porque gente viendo la mascarilla uh, en el cuello, en el cuello no va, ¿vale? O sea, llevar la mascarilla y bajársela todo el rato no sirve. Hombre, puntualmente, si tienes, tienes que hacer algo, pues vale. Pero, pero por favor, la mascarilla... Bien, se tapa la boca, así, rollo Darth Vader, y se tapa la nariz, ¿vale? Oye,
0: ¿y no has visto los, 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 co los coderos que les llamo yo, que son los que llevan la mascarilla en el codo? También, ¿Qué?
1: bueno, y el otro ¿Qué? día Alex bueno. me decía, ojo, eh que lleva la, la mascarilla, un hombre, en el metro, en los ojos, para taparse, no. y porque estaba durmiendo... <risa> y se tapó los ojos con la mascarilla y dices, sí, es a, ver,
0: colmo, ver, a ver, ver, a ver
1: yo creo que la mascarilla bueno, es, es todo un mundo, ¿eh? el tema de las mascarillas y los sí. estilos de mascarilla y las empresas que venden mascarilla de, de merchandising con la marca de la empresa y tal, sí. es una industria que ha explotado que te flipas, ¿no? y creo que marcará un antes y un después no sé si llegaremos al nivel de Japón que ahí se pone la mascarilla, todo el mundo o sea, a la que estornudan, ya se pone mascarilla pero, ostras es una industria que, que ha llegado para a quedarse, evidentemente tendrá bajona dentro de unos meses, pero que el mercado habrá crecido respecto a 2019 sin duda alguna ya para siempre. ¿no? Uh, ¿Qué decías, qué decías, Valentín?
0: No, no, que, que, que es súper curioso eso, encontrarte con gente que que se pone la mascarilla en sitios completamente ilógicos. Y además, no olvidemos una cosa, esto es importante, que la mascarilla es para tú no contagiar a nadie, ¿no? Claro. no es para no contagiarte a ti mismo. Entonces, cuando ves a una persona sin mascarilla, es en plan... Es que ya no eh, te sí, preocupan es un los un tema de demás, de
1: civismo, ¿no? sí.
0: Claro, dices, no, no, ya no es un tema de, de protegerte a ti mismo. Evidentemente, no te importas, porque ya no la llevas, te da igual, ¿no? Pero es que además es eso, es que si tú hablas, por ejemplo, con... Y esto, hay gente que lo ha comentado. Si hablas con la persona que te atiende en un local y vas sin la mascarilla, que ayer había uno... Esa persona a lo mejor tiene una abuela o un abuelo claro. que le va a visitar o lo que sea y esa persona es la que pilla el coronavirus. Entonces dices, mm. no, 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 es justo. No, que, que no además es que
1: es que es que es un tema ya de civismo. O sea, sí, sí, porque por, nos cuesta. Hombre, a mí, te digo algo, yo me lo olvido cada día, eh. O sea, salgo a la calle. Y a la que doy 15 pasos hostia, lo más también. vuelvo para atrás, o sea, porque no estoy acostumbrado. Pero vuelvo para atrás, y la sí, pillo, sí. Y, y regreso, con lo que. A ver, es que si no, mira, ahora aquí en Vilasada Dal, aquí al lado, una fiesta en la playa de 60 personas. Yeah. Y otro rebrote. Claro, aquí, localizado, evidentemente, como serán todos estos rebrotes, pero. Hace falta hacer esto. O sea, ¿y si nos esperamos un poco? ¿Y si nos controlamos un poco? O sea, es que, bueno, la humanidad, tío. La humanidad. No me extraña que nos vamos a extinguir. En Estamos fin, ahí. Venga,
0: va. ¿Qué, en qué, fin, ¿qué ¿no? pasa en este
1: caso con Exacto. la cervecera?
0: Es interesante porque, primero, esta noticia es del economista versión México, con lo cual todo lo que vamos a hablar es de México, porque de verdad mm. México está muy bien a nivel crowdfunding. Se está notando una locura cómo mm. está evolucionando el crowdfunding allí y ya tocaba, tocaba que México, porque era evidente que tenía que liderar México, liderase un poco todo lo que es Latinoamérica en el sector crowdfunding. De hecho, recordad que Kickstarter, el único país que tiene Latinoamérica eh, que está eh, abierto, que Kickstarter para creadores, mm. es México. Es, es evidente, ¿no? Pues aquí hablando de una cervecería que yo no la conocía, que es la cervecería de Colima, que lo que ha hecho es, debido al coronavirus, pues ha tenido problemas y ha lanzado una campaña de crowdfunding, recaudando en total 10 millones de pesos de 174 inversionistas a través de la plataforma Propeller. Así que está bien porque vemos nombres y conceptos que normalmente no repasamos aquí al ser una campaña que no es de nuestro país, ¿no? Al final, eh, está muy bien porque eh, está... 10 millones planteado. de pesos,
1: lo digo para, para que nos ubiquemos, son, sí. por lo que veo, 394.000, mm -hmm. más o menos 395.000 euros, eh, que sí. es una cantidad muy importante. Vamos.
0: Totalmente. Es que al final está al nivel de campañas que se están realizando en España, sí, 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 así sí, que por supuesto, ah, súper interesante. Y más. Está ah, súper interesante que, que en México veamos este tipo de evolución positivo, ¿no? Eh, y además, eh, bueno, hablado por un medio que, que tiene re relevancia, ¿no? Que nos cuentan un poco la historia de la cervecera y la historia también de lo que ha ocurrido eh, digamos en la campaña, que el objetivo eran 8 millones y consiguieron 10, con lo cual superaron 2 millones de pesos su objetivo. Y además nos habla un poco de todos los eh, participantes, los cofundadores de la empresa, como Esteban Silva, que hace declaraciones como que, oye, al entrar en la crisis no sabían, sabían que tenían una caja saludable para enfrentar la pandemia, pero evidentemente llega un momento que tienes que recurrir a otras estrategias. ¿no? de eso, que empresas que no son muy grandes, cerveceras artesanales, etcétera, pues han tenido que sufrir porque la gente ha frenado todo, ¿no? Y evidentemente, primera necesidad la cures, como podría ser, pues, pa evidentemente, toda de tu de comida, vida. agua, el de váter, <ríe> sí, pero sí. a lo mejor dices, oye, cerveza artesanal me da igual, ¿no? Y claro, son meses claro. que no vendes. Y está bien que se planteen ese tipo de soluciones para, para este tipo de campañas. Hemos visto un montón de internacionales, yo he analizado un montón de campañas uh -huh. que han sido para eso, para salvar negocios de cualquier tipo, y el crowdfunding aquí, una vez más, sale al rescate, porque ha sido una manera para ellos de, primero, eh, salvar el problema, y, segundo, digitalizar parte de su demanda, cosa que les vendrá de, pero perfecto, Ay, sí. de perlas, para los días venideros y los años venideros, porque mm. ya sabemos que esto de la pandemia también ha acelerado un montón toda la parte digital de los negocios. Así Uf, que quien no esté metido, tiene que meterse ya. Y el crowdfunding es una puerta muy interesante para entrar en este mundo. ¿no? Es un artículo muy extenso, no lo vamos a comentar todo, pero sí que os lo recomendamos que le echéis un vistazo porque es un caso de estudio que, que podéis aprender de él. Así que, nada, ¿qué te parece? Bien, ¿no?
1: Súper bien, claro que sí. De hecho, ostras, eh, países como México y muchos países de Latinoamérica tienen que tienen, no, mira, México aún lo tiene bastante bien, pero algunos estilo Colombia y tal, que tienen problemas de um, temas de pagos al extranjero, que tienen capados los límites de lo que se puede invertir, lo que no se puede invertir, importar, exportar y tal, uh, aprovechar campañas de crowdfunding nacionales para conseguir llevar adelante de no solamente ideas como en este caso, sino también uh, ayudar a emprendedores. Yo creo que puede ser, vamos, una salida muy interesante que no implique tener que montar una empresa en el extranjero, porque también es triste tener que irse y montar un Atlas en Delaware, por ejemplo, uh, pudiendo montar un negocio en, en el propio país. O sea que felicidades y estaremos al tanto con el crowdfunding latinoamericano porque apunta maneras muy, muy
0: chulas. Sí, sí, sí. totalmente. Ay, la siguiente noticia yo creo que os va a dejar muy un poco sorprendidos. Mucho, ¿eh? ¿eh? ¿Os acordáis de a qué huelen las nubes, que decía Joan? Pues, ¿a qué huele el espacio exterior? Resulta que la NASA, bueno, el artículo dice que el nuevo perfume de la NASA te lo revelará, y realmente no es que el creador de la campaña sea la NASA, ya, ¿vale? ya, ya, Sino mira, sí. que es una empresa que ha creado este perfume con colaboración de la NASA. Vale, y es un perfume que en teoría huele como huele el espacio exterior, que bueno, ya sabemos que oler el espacio exterior es un poco difícil, ¿eh? Te tienes que sí, la claro, que ya si hueles, te, cosas, te, ¿no? te infla, se te inflan
1: esto. los pulmones y
0: mueres, ¿no? Pero vale. Exacto, tienes que morir, pero bueno, lo hueles una vez, ¿no? Pero no, mejor comprarse este perfume, ¿no? Y básicamente es una campaña que está yendo muy bien, evidentemente hemos echado un vistazo también a la campaña, lleva 378.000 euros recaudados, de un objetivo de 1.742, así que una vez más, y esto es una tendencia que estamos detectando y ya está llegando, que es que los objetivos de las campañas de crowdfunding en Kickstarter muchas veces son tan bajos, tan bajos, tan bajos, que ya sabes que esto está creado, porque sí, sí, con 1.700 sí. euros no creas de cero un perfume nuevo y encima colaborando con la NASA, ¿no? Así que ya estamos viendo esto, esto está ocurriendo en Kickstarter, es como hacerte un sistema flexible en Kickstarter, ¿no? Es una estrategia que, bueno, uh, depende un poco también de lo que tú busques, pero quita un poco el concepto este de que tu objetivo sirva para lanzar algo nuevo al mercado y colaborar con la audiencia. De hecho, luego te encuentras, en estas campañas, te encuentras cositas curiosas, como por ejemplo, que en este caso tenemos... Casi 10.000 mecenas, que es una locura, pero solo 105 comentarios. que Esto mm. lo estoy mirando mucho, esta ratio. Sí. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque no hay engagement, porque no hay un compromiso muy alto. Pensad que solo 100 comentarios de 10.000 mecenas es un porcentaje bajo. ¿Vale? Y claro, es normal, porque si la gente va aquí a comprar el perfume, que está bien, ¿eh? Y solamente a comprar, pues te pierdes uno de los beneficios del crowdfunding más interesantes, que es precisamente conectar con la comunidad, ¿no? Pero bueno, no me enrollo porque si no estoy analizando la campaña, pero quería comentarlo porque es importante. Al final, esta noticia que es de él, el, él, el, ella, si queréis llamarlo así, pues nos cuenta un poco de dónde viene todo esto. Al final, eh, es, bueno, mmm, una colaboración que ha hecho esta marca con la NASA para crear esa esencia, que al final básicamente es una esencia que Digamos que está inspirada en el espacio exterior, ¿no? Y han colaborado astro astronautas de verdad, ¿vale? Para crear esta colonia. Entonces, es un poco lo que a ellos y ellas les ha inspirado ese espacio exterior cuando han estado allí, pues lo han trasladado en una esencia. Y, bueno, es un concepto interesante y también me gusta... Que se usa el crowdfunding para innovar, porque esto es una innovación muy, 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 eh, digamos, considerable en un sector. Y, bueno, es muy, muy importante también que la gente use el crowdfunding no solo para salvar los platos, como veíamos anteriormente, sino para crear, ¿no? Hay una parte que me hace mucha gracia del artículo que habla de puedes donar 29 dólares para proporcionar un frasco a escuelas de ciencias y después tú recibirás uno, ¿vale? Entonces, claro, aquí cuidado porque es donación en parte. ¿Tienes una parte de donación? Sí, porque se proporciona un frasco a escuelas de ciencias, pero tienes otra parte que es compra de este dinero, porque mm, tú recibes gracias. uno, ¿vale? Entonces, es súper curioso la parte fiscal de las campañas. Eh, claro, sí. tú aportas 29 y tienes... En este caso tienes una parte de donación y una parte de venta. Entonces, tienes que determinar qué parte es venta y qué parte es donación, ¿no? Es muy, muy curioso, pero hay que tenerlo en cuenta. Que la gente no se piense, leyendo este artículo que estamos hablando solo de donaciones, la gente que nos llegue nueva hoy a mecenas, porque esto lo hemos hablado un montón... Que no se piense eso, ¿vale? Es una venta en la gran parte, en la gran mayoría de, de, de este importe. Luego, claro, si tú además donas un frasco a, a una institución, esto evidentemente no se considera, pues, venta, ¿no? Pero vaya, curiosa, ¿no?, la campañita.
1: Sí, sí, muy interesante. Y escucha, lo que pasa es que... ...se tiene que explicar bien que no sea solo link bait de... ...la NASA saca un perfume. Sí. Porque claro, lo primero que piensas es... ...la NASA estará para sacar perfumes. Pero bueno, aparte de este detalle, muy interesante. Sí, sí. En fin, ahora sí, nos vamos a salvar casas, ¿verdad, Valentín? Sí.
0: esta vais? historia es bonita, ¿eh? Es bonita y es de las que nos gustan ¿no? a ti mecenas también traer. Básicamente es un joven salmantino... Anda. ...que ha recurrido al crowdfunding para hacer un llamamiento a la solidaridad... ...y evitar el desahucio de la vivienda familiar y, y, bueno, gracias a ello se ha convertido esta campaña en viral, ¿no? Uh -huh. Y esto es muy, muy interesante que en momentos como los es que estamos viviendo lo hemos visto antes para salvar negocios pero también para salvar a personas, uh -huh. ¿vale? Estamos viendo familias enteras que están sufriendo una burrada y en este caso este joven de 24 años pues ha recurrido al crowdfunding y ha puesto el objetivo que necesitan que son 60.000 euros que son la cantidad exigida para evitar salvar su casa y evitar el desahucio. Uh -huh. Es interesante... Y también a veces ocurre el crowdfunding, y lo dicen en la noticia, que es diariopalentino.es, pues oye, eh, hay veces el crowdfunding es un intento desesperado por salvar una situación. Esto también ocurre. ¿Qué ocurre? Que en este tipo de campañas o te salva la gente y la gente te ayuda a que se haga uh -huh. viral esto porque les llega al alma o es muy complicado porque las estrategias son muy improvisadas, hechas muy rápidamente y o tienes un apoyo muy fuerte de la gente o no vas a conseguir hacer viral, como dicen ellos. Eh, tu, no, tu campaña y conseguir ese objetivo que es un objetivo altísimo. ¿no? La verdad es que está bien porque en menos de una semana en el momento de escribir el artículo, habían conseguido recaudar más del 50% de la cantidad, mm. así que pinta bien, porque ya superaban los 40.000 euros en el momento de escribirse el artículo. Así que en mm. una semana, 50%. Una vez más
1: el artículo, no encuentro yo el link por ningún lado ya, de ya. la campaña.
0: Qué manía que tienen. Es que yo, ya, me, sí. me, me, me da mucho palo, os lo digo sinceramente, cuando tengo que ir a Google a buscar la campaña. Es en plan, a ver, sí, pónmelo. Sí. Es que además estamos hablando de una campaña solidaria. Esto es que es el pan nuestro de cada día. Yo creo que esta gente no se ha dado cuenta que vive en el siglo XXI ya y que hay internet claro, y dices, no sé, pon un enlace por favor, un hipervínculo, solo uno, ¿eh? No hace falta que pongas 25, ah, pero oye, sí, ya que estamos hablando de una campaña solidaria, entiendo que no lo hagas si la campaña es comercial sí, y bueno. sí,
1: los banners del lado sí que los tienen, Eso sí, ¿no? ¿eh?
0: Exacto. Los banners para vender de todo, no, eso claro, sí, claro. pero madre mía, una locura. Pero bueno, la noticia es bonita, te explica todo, te explica la historia y te reflexiona también. Porque habla también, al final, de la solidaridad virtual, que nos ha ayudado mucho en esta, en esta época. Pero, como dice Joan, toda la razón, el enlace no aparece por ningún lado. Así que una lástima. Y, bueno, deseamos toda la suerte a esta familia, porque no sé, el derecho a la vivienda debería ser eh, algo garantizado para todo el mundo. O sea, yo cuando veo gente durmiendo en la calle, y os he explicado que yo cuando os hago a correr, miro siempre cada oficina que tengo en el trayecto. De, de, de 47.000. 47
1: bueno, bien. ¿eh? ¿Te, bien. Te, te dejo el enlace de hacia la escaleta. Todavía, dime, dime, no, perdona, no. que te he cortado.
0: No, digo, no, no, has hecho bien. Digo que cada vez que paso por delante de una oficina de banco, que bueno, cada vez habrá menos, pues veo gente durmiendo dentro y dices, uff, eh, te pilla un mal cuerpo, porque dices, no puede ser. Y en pleno invierno, porque además en verano a veces no, no les ves, porque ya se van a los parques, ¿no? Pero en invierno, con el frío que hace, meterte ahí, no, no. La verdad, a mí se me destroza el alma cuando veo esto, porque digo, como sociedad deberíamos ser capaces de garantizar un techo a todo el mundo. Porque dices, estamos hablando de, jolín, de la cueva que teníamos cuando éramos trogloditas ¿no? Que nos lo daba la madre tierra. Es que ese derecho estamos hablando, ¿no? Hmm. Y es muy, muy heavy. Pero bueno, suerte también que has podido compartir el enlace, porque así la gente que quiera colaborar pues lo va a poder hacer, es importante
1: Totalmente, en fin. sí, sí, échale un vistazo está, está bastante bien y pinta que se, que se va a conseguir
0: Seguro que sí Muy bien, y ahora vamos sí, a la duda La, la duda sí.
1: mítica, ¿no? Por favor, Juanca, dale al botón de duda mítica lo que sea, cualquier cosa oh esta la hemos comentado yo creo que ya en más de alguna ocasión sí. pero es qué pasa si sí se puede en este caso pues comentan indigo y digo starter y bercami pero qué tal lanzar una campaña paralelamente en dos plataformas cómo lo ves mira
0: para ser para ser innovador voy a hablar de la excepción que confirma la regla ¿vale? ah
1: no, vale pensaba que Porque... esto es como salir con tener dos parejas a la vez es un poco sí sí sí, sí, sí. como que seguramente no va a funcionar no va a funcionar pero bueno, no va a cuéntanos funcionar. cuéntanos
0: a veces y te lo voy a comentar así, John, a veces puedes hacerlo. Pero ¿cuándo sí. tiene sentido? Por ejemplo, imagínate eh, una campaña de juego de mesa, que es una categoría en la cual están muy fuertes, Kickstarter y Berkami, ¿vale? Las dos están súper fuertes en esta categoría. Y que tú, en lugar de decir, voy a dirigir todo el mundo a Kickstarter o a Berkami, porque Ajá. es una plataforma interesante en esta categoría y además creo que mi campaña puede llegar a ser internacional y comparto el enlace, lo que haces es, vale, voy a tener una campaña internacional en Kickstarter y una campaña nacional en Berkami porque son fuertes ambas plataformas en ambas categorías, y voy a compartir uno u otro enlace en función de cuál sea mi público objetivo, ¿vale? Uh -huh. Si lo haces así, tendrás mucho trabajo, mucho más que tener una campaña sola, porque además tendrás que dividir tus recursos, pero puede tener sentido, ¿vale? Pero ya. es el único caso, quitando esto, ¿para qué? O sea, si vas a hablar de una bicicleta eléctrica, unas zapatillas, unas gafas, una campaña solidaria, lo que quieras... Quédate con una plataforma, porque si ya es difícil dirigir al tráfico a una, imagínate lo que es dirigir a dos, es mucho más complicado. Así que, a no ser que hablemos de una categoría muy particular en la cual las comunidades de las plataformas estén particularmente activas y encima tu estrategia se alinee con esa, con esa visión de hacerla en dos plataformas, mm. no lo hagas. No lo hagas porque realmente te vas a comer un marrón, como se dice popularmente, porque es un problema gordo Tener dos eh, CTAs para hacer, dos plataformas con dos usabilidades distintas, cuidado, dos paneles de control para controlar campañas en dos sitios distintos, dos sitios donde pueden dejar comentarios, es una locura, de verdad, eh, es complicado, es complicado y no te lo recomiendo para nada, pero evidentemente hay excepciones como la que hemos comentado. Todo totalmente,
1: es. totalmente, sí, sí, a ver, yo no soy nada partidario porque no tiene mucho sentido, porque, a ver, puede pensar, a ver, si esto se está planteando como, en, si estoy en más plataformas, voy a recaudar más, mal, porque recordemos que la plataforma no trae los mecenas, los mecenas los traes tú, entonces, claro, ¿qué sentido tendría decir, vete aquí o vete aquí? Es pesa un sitio, porque además, si tú tienes un objetivo, el objetivo, yo sé, va a ser 10.000, eh, y lo consigues en una m, plataforma, imagínate que dices, venga, en una sola plataforma, 10.000, tienes el efecto uh, del 100%, que ya sabes que luego incluso puede ser un Big Bang, etcétera no Bueno, si lo repartes en dos plataformas, recaudando la mitad, cada una, que... A sí, cierto, sumados son 10.000 igual, lo que pasa es que no vas a tener el efecto del 100%, ¿por qué? porque el poder del 100, vamos, que sería la regla ¿por qué? porque va a estar distribuido en dos plataformas con lo que en ninguna lo vas a conseguir, y además que arriesgas el hecho que si no se consigue pues no vas a tener el dinero, o sea, yo veo muchas, muchas más amenazas y debilidades en este caso al repartirlo que centralizarlo en una sola campaña. Vamos, a partir de aquí. ¿Que hay un caso muy concreto de algo específico que es que tiene que ser así porque dentro de la estrategia tiene coherencia? Vale, pero si no, no lo veo. Simplemente no lo veo.
0: Para nada. Totalmente de acuerdo. Y lo que has comentado es súper, súper, súper importante también. no eh, Hay que tener en cuenta toda la parte de gestión que uh -huh. cuando haces una campaña en paralelo es complicado. Otra cosa es que me lances una en una y luego cuando acabe claro, lances sí, un in demand es... en indigo oh, ah, vale, esto es otra aquí, cosa pero, pero a la vez no, a la vez no así no. que John, mal, la mal. verdad,
1: no lo hagas estoy picando <risa> no lo hagas. los dedos ¿Eh?
0: exacto, <risa> mal, 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 mal
1: estupendo, pues nada, valentía ahora sí ¿eh? ya nos toca sí. las campañas. Juanca, dale al botón tenemos que decir que Juanca ya ha quitado las cajas de pizza, se ha desconfinado, oh, ¿eh? muy bien. Uh, y ahora ya le vemos. Lo que pasa es que tiene pinta de Tom Hanks en el náufrago, porque ha estado <risa> cerrado ahí. Recordemos que ha estado desde... ¿Cuándo fue? ¿Marzo? ¿Qué día? 13, 13 de marzo. Dice que desde el 13 de marzo estuvo ahí cerrado, no ha salido para nada, le pasábamos las pizzas por debajo de la puerta y, y hasta nada, este fin de semana, pues no, no ha abierto puertas y claro, como no se ha afeitado ni nada, pues va con su chandal de adidas igualmente, verde, pero, pero bueno, ahora no sé, qué, no sé qué parece, parece el primo ese de la familia Adams, el de los pelos, sí. eh, mezclado con Tom Hanks, pero al menos lo veo. Que ya me tranquiliza, porque había días que no sabía ni si estaba vivo detrás de esas cajas de Pit. O, sea o sea que bien.
0: Ah, y el confinamiento, nos ha hecho daño. ¡Ah,
1: confinamiento! ¿Qué qué confinamiento! Venga, va, contame, contame, Valentín, contame. qué campaña nos traes.
0: Es muy interesante esta campaña, de verdad. No esperaba pues de ti. Muchas cosas súper chulas, porque ha sido un reto, pero ha sido una experiencia brutal. Baloncesto Alcobendas. Mm. La canasta del ascenso a LEP Plata la metes tú. Le plata, cuidado para que no lo sepa que yo no tenía ni idea. Sí. Cuando me hablaron de Le plata en la primera sesión de asesoramiento, yo, pero ¿qué es esto? Es una categoría de baloncesto, ¿vale? Ah, Entonces, vale. para ascender de toda la vida, también... exacto, para ascender otra cosa que yo no sabía, y me uh -huh. parece un poco raro, pero ocurre. Para ascender hay que pagar dinero, ¿vale? Sí. O sea, esto es. ¿Te ha ¿En un acceso, serio? Pero me pagas. Sí, sí, exacto. Ostras, funciona, qué cosa. funciona así, ¿no? Entonces, hay que pagar. Si no pagas, no asciendes. Y claro, claro, esto evidentemente es carne de crowdfunding. Bueno, carne no. Sería hamburguesa vegetariana de crowdfunding, ¿no? Bien. Pues... Tenemos aquí una campaña que me contactaron, una campaña que lo primero que me preguntaron es ¿tiene sentido baloncesto y crowdfunding? Y les dije, hombre, claro, como cualquier otra cosa. De hecho, hay campañas históricas mm -hmm. de clubes de baloncesto que han hecho campaña de crowdfunding para de determinados motivos, pero por supuesto que sí. Entonces, eh, hablamos con ellos, empezamos a trabajar y esta campaña ha sido muy, muy, muy interesante en muchos aspectos. Para empezar, la recaudación, que llevan ya 18.280 euros de un objetivo de 17.500, mm. que era el objetivo para ascender. O sea, fijaos que el poder del 100 aquí ha aplicado muy bien. Quedan ahora mismo 40 horas, así que cuando escuchéis esto, si lo escucháis en breves es muy rápidamente a cuando lo publiquemos, todavía quedarán algunas horitas, pero ya estamos en la recta final. Como hemos descansado unas semanas, pues claro, me ha pasado que hay campañas que tengo que comentar todavía que quedan poquitos días, ¿no? O poquitas horas en este caso. Al final, eh, una cosa muy interesante que han hecho es hacer, y esto lo quiero explicar de entrada, hacer una estrategia eh, con el club a nivel eh, la gente interna del club, ¿vale? Es decir, la, los niños y niñas que juegan a básquet allí, eh, toda la gente que es socia del club, etcétera, ¿no? Y lo que han hecho ha sido una campaña de fidelización con estas personas para que compartiesen la campaña. Y esto ha funcionado súper bien. De hecho, les hice un vídeo para explicarle a la gente cómo darse de alta en Berkami y aportar, pero poniendo un código. Un código que ha servido para el CRM, que hablábamos de esto, el mm. CRM interno del club, detectar quién había contribuido a la campaña y quien no, para darles puntos y esto con un sistema de fidelización interna, pues poderles motivar. Esto ha sido brutal, porque ha funcionado muy bien en la campaña, también porque había este plus, trabajado con la comunidad interna. Luego, evidentemente, también ha habido mucho apoyo exterior. Mm. ¿Por qué? Porque han tirado de contactos una barbaridad y un montón de míticas figuras del baloncesto y también eh, jugadores muy activos actualmente, no solo de baloncesto porque ahora hay una campaña, una recompensa en la campaña, que es una camiseta firmada por Iker Casillas, que ya sabéis que es portero de fútbol, y además de los famosos, pues se han volcado. Entonces, claro, encima de todo esto, eh, mucha gente, que es conocida ya fuera del baloncesto incluso, se ha volcado para apoyar la campaña. Otra cosa que y que comentaba con ellos en la última sesión, porque ahora hago bastantes sesiones en campaña, vale, me, me va muy bien para acabar de afinar cositas, ¿no? y me comentaban que una vez se llegó al 100%, mucha gente que todavía no había compartido la campaña, empezó a compartirla. Sin decir nombres, vale. pero gente famosa incluso la ha compartido, pero solo una vez se llegó a objetivo. Que esto demuestra, una vez más, lo que significa el poder del 100. Que no solo es que quien entra en la campaña está más convencido de contribuir, sino que la gente que te tiene que dar apoyo, notas de prensa que envías, todo funciona mejor cuando llegas al objetivo. Es así. funcionamos en base al éxito percibido y funcionamos de esta forma, ¿no? Tenemos un poquito la descripción, eh, empezamos explicando lo que es el Club de Loncesto Alcovendas, y también lo que está ocurriendo, este ascenso a LED plata, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Eh, tenemos fotografías muy buenas del momento del ascenso, fotografías que nos centran un poquito en lo que es y unos títulos muy interesantes que han hecho con diseño gráfico que se sitúan muy bien en la campaña. Esto a nivel de diseño hay que destacarlo porque está muy bien planteado. Explican por qué crowdfunding, ¿vale? Que al final entre todos quieren meter esta canasta que sea un ascenso compartido. Y esto es bonito, ¿eh? Porque en el deporte al final el aficionado no está en el campo, pero se siente parte del club. Entonces, poder participar de esta forma y realmente que sea genuino, lo, en contraposición a lo que veíamos antes de, de esta moda de Kickstarter, que no es Kickstarter, sino que es la gente que sube campañas con objetivos bajos, como si fuera un sistema flexible. Aquí no, aquí es todo lo contrario, aquí es una épica llegar a objetivo y tiene todo el sentido del mundo. Y esto, claro, te genera una relación con tu comunidad increíble, ¿no? Eh, Explican un poco para qué requieren el dinero: comisión de Bergami, comisión de sistema de pago, IVA e impuestos y la inscripción a LED plata que es el objetivo, básicamente, de la gran parte, la mayoría de esos 17.500 euros, ¿no? eh, Una vez llegan al objetivo, que plantean? Objetivos ampliados, como, por ejemplo, un objetivo de 23.500 euros, que no sé si se llegará pero bueno, donde eh, se puede comprar una máquina de tiro avanzada para los jugadores, mm -hmm. para que es una máquina para mejorar la tirada, etcétera, ¿no? Esto lo han planteado y me parece interesante porque también, ya que están, pues que aprovechen para mejorar recursos, porque los jugadores van a tener que poder entrenar mejor, porque estarán en una categoría superior y deberán hacer frente a retos superiores también, ¿no? Tenemos una infografía de recompensas y ya que estamos las explicamos. ¿Qué han jugado aquí? Pues han jugado con entradas eh, para ver el primer partido de Led Plata, ¿vale? Eh, también Entradas con comida y bebida, que es otra manera que vale. tienen de, de ofrecer. Entradas VIP con catering, sesión de fotos y camiseta conmemorativa, que esta es interesante para la gente ya muy fan. Luego, experiencia inmersiva con el equipo en Le Plata, convirtiéndose uno en uno más del equipo, o una en uno más del equipo. ¿Qué más? Viajar con el equipo y compartir la experiencia de vivir desde dentro uno de los partidos, que esta es la más chula. Eh, Un abono oro para toda la vida en grada vale y una réplica de la camiseta de juego y un abono platino para toda la vida a pie de pista. Y además han creado alguna recompensa puntual, que esta es la que hemos ido sacando, con camisetas firmadas, que ahora está la de Iker Casillas, ¿vale? Y ha sido muy interesante esto, o sea, la, estrategi la est estrategia también de lanzar recompensas nuevas mm, en claro. campaña para motivar y remotivar a la audiencia ha ido súper bien. Así que no solo está bien la estructura, porque aquí, claro, cuando empezamos a hacer el brainstorming, bueno, se hablaba mucho de, de mucho merchandising, ¿no? Yo les dije: no, 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 quita del merchandising. O sea, no, 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 no estamos aquí vendiendo merchandising en un partido. Estamos planteando la gente que, que es seguidora, la gente que, que le gusta a vuestro club, pues que puedan disfrutar de, de lo que realmente vendéis, entre comillas, ¿no? Que es el deporte y la competitividad y los partidos, ¿no? Vayamos ahí y ha funcionado muy bien. ¿Qué más? Eh, tenemos early birds, evidentemente, ¿vale? Para los primeros que se han agotado todos los early birds y también las recompensas estas limitadas con camisetas firmadas. Y además tenemos el calendario del proyecto, donde vemos un poco el fin de campaña y las recompensas que se entregarán a partir de septiembre. ¿Qué más tenemos aquí? El equipo. Nos ponen el equipo ya la foto de todo el equipo, que es muchísima gente, no solo los jugadores, también toda la gente que hay pues, de staff, etcétera. Y para acabar, tenemos muy interesante las preguntas frecuentes, que nos han puesto un total de seis. Y ya sabéis que en Berkami hay un apartado concreto donde puedes ir desgranando las preguntas frecuentes que más te hacen. Por ejemplo, ¿para qué es el dinero? ¿Qué pasa si no se consigue llegar a la meta? ¿Qué obtengo yo a cambio? ¿Por qué lo hacemos a través de una plataforma de crowdfunding? ¿No me aparece el cobro de la tarjeta? ¿He hecho algo mal? Me han dicho que introduzca un código de equipo donde lo hago, que es lo que comentábamos uh -huh. antes. Y todo esto está súper bien que siempre lo trabajéis. Tanto en Berkami como en Kickstarter como en Indiegogo tenéis opciones para colocar estas preguntas frecuentes dentro de la plataforma y de esta forma pues solucionar las dudas más frecuentes que tiene la gente y que no tengan que preguntártelas, que es importante. ¿Cómo lo ves? Chula la campaña, ¿no?
1: Muy chula, muy interesante. La verdad es que es una de esas campañas de crowdfunding, crowdfunding como tal, sí. no como la que veremos ahora que es más de crowdfunding teletienda. Y ayuda a, a, animo a todo el mundo a echarle un vistazo porque, bueno, desconocía todo el tema de la liga y de lo de pagar para pasar y todo esto, me parece un poco surrealista, pero vamos, les quedan 40 horas, con lo que todo el extra que consigan de ese 100% será más que, más que bienvenido. ¿Mm? ¡Qué guay, qué guay! Estos crowdfunding son los que molan. ¿Mm? Sí. Pues escucha, te traigo otro crowdfunding sí. que molar mola mucho, lo que pasa es que tiene algunas cosas sospechosas, ¿no?, en cuanto mm. al objetivo. Estamos hablando de Cupio 2, la segunda parte de esta... Ay, ¿Cómo lo llamaríamos? Impresora y cortadora de metal, para entendernos. Es un laser cutter and metal engraver. Que básicamente lo que hace es que tú puedes colocar un objeto y te imprime encima del objeto. Por ejemplo, pues yo que sé, sea lo que sea, ¿eh? sea, yo sé, pues un, un vaso, podría ser, o una taza de café, o que pues tu iPhone. Dices, quiero hacer un grabado en el iPhone. Ya sabéis que en el iPhone y en el, en algunos, ¿cuáles? En los AirPods y algunos más puedes pedir un, un grabado, ¿no? Mm. Bueno, pues en este caso no hace falta que lo pidas, te lo puedes imprimir tú ahí, pero luego también en, en un tiesto, en un objeto que tengas tú, en un disco duro externo que tengas, en un cuchillo, en cualquier parte, ¿de acuerdo? Luego comentaremos dónde puedes, eh, en qué tipo de material puedes grabar y no. Y el caso es que, lo está petando, son más de mil patrocinadores, más de mil mecenas, eh, ya han pasado el millón de euros, concretamente mil, un millón trescientos mil euros, una locura. Pero mm. claro... Aquí te das cuenta que esto ya está hecho. ¿Por qué? Porque el objetivo es de 25.000 dólares. Es decir, 22.000 euros. Eh, tú no haces esto con 20.000 Ya vale, te digo. O sea, es que ni para empezar... O sea, es, a, a nivel de, físicamente, es como una, ¿cómo lo diríamos? Es, es un plotter, estilo plotter, porque se va moviendo un cabezal arriba y abajo para hacer la impresión, el engravement este, y tiene el tamaño de una caja de zapatos plana. O sea, una caja, para entendernos, una caja más o menos de zapatos, el doble quizás, pero más plana, ¿vale? Que igual de, de grueso debe tener, pues mira, lo pone aquí, 6 centímetros, ¿vale? Pesa 6 kilos. Esto no lo haces con 22.000 euros ni con 200.000, ¿vale? Con lo que, una vez más, vemos que es un tipo de campaña que está en a ser un canal de ventas más de un producto que ya tenemos hecho. Pero bueno, vamos a hablar de la campaña como tal, porque está bastante bien. Te tiene, bueno, primero de todo, claro, lo que, lo que hacen, que clarifica mucho lo que hace esto, es tema de GIFs animados. Al principio te lo explican y dices, bueno, me hago la idea, pero enseguida ya muestran un listado de, bueno, a través de filas y columnas, fotografías con grabados hechos. Se ve un iPhone, se ve un vaso, se ve una taza, se ve una botella de vino, se ve un, un plato, se ve una un tiesto, se ve un llavero, una linterna, eh, todo esto, un cuchillo, etcétera con grabados. y Estos grabados hay de todo. Hay algunos que son un dibujito, algunos que son unas letras, un texto, un logo, hay de todo. Y luego ya se ponen a nivel técnico y te dicen, pues mira, puedes cortar, lo que sería cortar y grabar, ¿eh? porque te, te, te preguntan por un lado lo que se puede hacer la, el grabado en metal y luego lo que se puede hacer el corte, en qué tipo de material se puede cortar y qué tipo de material se puede grabar. Bueno, pues concretamente el grabado es en titanio, Um, uh, dark glass, que sería bueno, cristal oscuro luego brick, o sea tiesto, um, brick es un, un, un mao como sería, vale, tío, un, un, un ladrillo un ladrillo, ¿no? un ladrillo ahora hmm. uh, cemento también uh, varios tipos de aluminio anonizado, madre mía, qué cosas madre mía. y luego también cristales y tal y cortado, se puede cortar en papel, o sea, puede cortar la máquina puede cortar papel <coughs> madera, piel a uh, fábrica que es textil. Uh, cartón cartón, uh, acrílicos y otros materiales, un poco en general y ahí también ves cosas que han cortado pues ves ahí, sí, sí, pues cosas en papel uh, gafas de madera, típicas bueno, de todo, que también puede cortar, ¿de acuerdo? luego te habla ya de la resolución de impresión, pues claro, ya que imprime pues quiere quedar bien, y luego ya tienes estos GIFs animados, que ya te quitan todo el tipo de duda de cómo funciona, ¿no? el segundo quizás, que es el que aparece un gato se ve muy fácil, porque lo que hace es eh, hay una persona que tiene unos posavasos de corte ¿De acuerdo? Entonces lo que hace es: pilla un papel, dibuja un gato, escribe hello debajo del gato, con rotulador en un papel. ¿eh? Entonces coloca el posavasos en el. en el. dentro de la máquina, ¿de acuerdo? En posavasos de corcho, ¿eh? ah, escanea, hace una foto al dibujo que ha hecho del gato y automáticamente, a través de la app, se ve cómo va a quedar eh, dentro del objeto el dibujo, le da al botoncito de imprimir y imprime o hace el grabado en el propio material. De forma que el gato que habéis dibujado en un papel, pues ahora lo puedes imprimir y va a quedar igual en todos los posavasos, ¿vale? Esto, si veis el GIF, lo, vamos, os, os saca de todo tipo de dudas, ¿de acuerdo? Y luego, además, te presenta el cubio Club, que es una especie de red social interna uh, donde la gente puede compartir sus propios diseños y esto va un paso más allá, porque entonces puedes conseguir pues no solamente um, hacer esto, sino acceder a un grupo de ya diseños realizados que puedes descargarte e imprimir donde quieras o grabar donde quieran. Bueno, uh, el precio de esto no es bajo, precisamente empieza con 1.170 dólares, la versión más básica, la light, y luego uh, en función del tamaño porque claro, del tamaño pues vas a, depende de lo que quieras imprimir... vas a necesitar más o menos espacio... que quepa dentro de la caja esta de zapatos... porque queda cerrado como una caja... pues son 1270 el estándar... el cubio como tal son 1550... y el cubio business, que es un poco más grande pues tiene un precio de 2.350 dólares. ¿Mm? Y a partir de aquí, pues ya entra en todos los detalles, el equipo, timeline, lo, bueno, lo típico que te explica en todas partes. ¿En cuanto a recompensas? Bueno, solo es que hemos comentado. ¿eh? En función del tipo de cubio que quieras, pues pagas más o menos y luego ya tienes incluso a partir de 2.000 o 5.000 euros, uh, digo, perdón, dólares, pues puedes uh, conseguir más de un cubio. Lo que pasa es que yo que a alguien le comprará 5 cubios, ¿no? Uh, pero está bien tener estas opciones por si te quieres dedicar a, um, no para tus propios diseños, sino para imprimir diseños para otras personas, para terceros. Entonces dices, hombre, pues mira, me voy a pillar una business, un par de máquinas de estas y yo voy a ofrecer el servicio de grabado en acero. Bueno, pues entonces perfecto, ¿no? Porque así no tienes que... Eh, ahorras de alguna forma a la gente que quiera hacerse un grabado puntual, pues tener que comprarse esta máquina. Y entonces ya directamente ofreces. Es como antes, recuerdo que había tiendas que hacían fotocopias. Aún existen, aún existe pero claro, es raro ir a una tienda que te hagan una fotocopia cuando ya todas las impresoras, más o menos, ya sea láser o de tinta, tienen la opción de fotocopia, ¿no? Y si no, pues mira, lo escaneas y lo imprimes, que es lo mismo, ¿vale? Con lo que, bueno, es muy interesante, lo que pasa es que una vez más, la única lectura, no negativa que hago, pero que no sigue el compromiso crowdfunding o lo que nos no gusta del crowdfunding, es que esto ya estaba hecho y aquí han dicho, hey, Vamos a lanzar esto también por Kickstarter, para, porque como es viral, es original y es muy carne de crowdfunding, o seitan de crowdfunding, pues, uh -huh. escucha, lo va a petar también, nos va a dar a conocer, vamos a tener unas ventas y tal. Pero vamos, juro que esto, aparte de Kickstarter, lo, se está vendiendo, y si no se está vendiendo ahora, se seguirá vendiendo. Mmm, pero vamos, como, como la Coca-Cola. ¿Cómo lo ves, Valentín?
0: Pues mira, la verdad es que temas interesantes. Eh, Cubio, evidentemente, sí, sí. tiene una campaña anterior. Hombre, es si es Cubio, Cubio 2... 2,
1: da la pista, sí. ¿no?
0: Ya. Y muy bien, la verdad. Eh, más de un millón en las dos, así que trabaja muy bien sí. esta gente. Me parece muy curioso que haya apoyado a cero proyectos este creador, porque sí. habiendo recaudado tanto, dices, no sé,
1: apoya algo, algo ¿no? Ayuda un, poquil, a, un poquillo. No sé, cero, ¿no?
0: Pero bueno, aparte de eso, lo que decíamos una vez más, es que no falla. Mil y pico mecenas, 200, 210 comentarios. Bueno, aquí todavía, aquí todavía hay engagement Ay, mucho mayor que el que vimos anteriormente, porque también el objetivo mínimo, aunque sea bajo, estoy contigo, es mayor, son 22.000 euros, que bueno, al menos ya es una cantidad respetable, aunque claro, el IMAX de que tienes que hacer aquí seguro que supera esta cantidad, sin duda. ¿Qué ocurre? Que al final es una gente que ya está lanzando más de una campaña. Mm. Y bueno, mmm, es muy interesante todo lo, que, todo lo que podemos ver aquí, las funcionalidades, y destaco también, ya para completar último, los compromisos medioambientales, que es algo que ya en Kickstarter están fomentando desde hace unos meses y en esta campaña lo encontraréis. Si vais a la parte izquierda, tenéis el menú, mm. veréis cómo han puesto pues, diseño bien. de larga duración, reciclabilidad, materiales sostenibles. Todo esto es importantísimo hoy en día, con la que nos está cayendo y la que nos va a caer. Así que cada vez más los proyectos ponen este apartado y me parece súper importante.
1: ¿Cuántos apartados hay de opcionales aquí de mano izquierda? Tenemos
0: historia, riesgos mm. y, desa y desafíos... Mm -hmm. eh, lo, compromisos medioambientales y luego tenemos un cuarto que en este caso no está que es el presupuesto del proyecto vale y a veces de preguntas está, frecuentes y a veces no. No,
1: no está ¿no? solamente no. aparece como uh, menú superior
0: Vale, vale. Ap vale. aparece menú superior sí. porque este no lo había un menú? visto nunca el ¿eh? de
1: compromisos mm. ambientales
0: Sí, sí. Es, es curioso tenemos cuatro opciones ahí que ya que están podrían poner alguna claro, que otra cosita más yo. interesante pero o bueno. al
1: menos que permita añadir dos uh, sí. dos extras pero personalizados
0: personalizados ahí está eh. porque Estaría hay muy muchos bien
1: casos en los que es que ahí ese índice debería haber ahí la opción típica de mm, timing, ¿sabes? Eh, mm -hmm. Calendario Por ejemplo, de entrega, el calendario, presupuesto, los, los típicos. Y así la, también hay, le das un poco guía. Al creador de, hombre, estos apartados podrían estar, porque molaría que estuvieran y tal y cual. Bueno, cosas de Kickstarter que no se entienden, como este scroll poco poco. que hacen de recompensas. Poco y...
0: Ah, y el a scroll de recompensas. Nos trae mira. por el camino de la amargura. Pero bueno, Muy ya mira, lo quitarán o claro. no harán alguna otra cosa dentro de unos meses. Exacto. Se aburren, Para se aburren, que tengas se aburren, que, que rehacer hacer cambios. todos los vídeos. Exacto, exacto. exacto. Que tengas que rehacer <risas> todo, ahí venga, va. Cambio todo y lo tienes que rehacer todo, Van Banaco, venga, a trabajar.
1: Madre Ay, mía. señor, estos cambios de interfaz. Ah, sí. nos traen. Sí, sí, esto sí que nos lleva por el camino a la amargura a todos los creadores de, de vídeos. Que Totalmente. cuando ya lo tenemos, nos actualizan el plugin, la plataforma, el no sé qué, y vuelve a grabar todo. Pero
0: bueno, sí, mira, cajas sí. del oficio. Gajes del oficio. Pero vamos, no, en claro.
1: general, una campaña muy interesante. Dan ganas de pues sí. pillarla para imprimir algo.
0: Sí, la verdad es que sí. En fin, chicos, chicas, marcianos, marcianas, extraterrestres y personas de otras dimensiones, hemos acabado este episodio increíble, que ya sabéis que estamos aquí siempre cada sábado para compartir con vosotros estrategias técnicas y todo lo que se pueda hacer del crowdfunding. Y como siempre os decimos, nos vemos sin fallo el próximo sábado a partir de las 9 y 9, aunque nos podéis escuchar cuando queráis. Y antes de despedirnos, recordad, por favor, que nos podéis escribir a través de mecenas.fm que también podéis encontrarnos mm. en boluda.com y en Banaco.com, y, por supuesto, que nos podéis enviar a través de redes sociales todo lo que queráis. Y también a través de mecenas.fm, ¿vale? Dudas, consultas, campañas vuestras que queráis que compartamos, campañas y dudas como la de John de hoy que queráis compartir, etcétera, ¿vale? Hoy hemos visto noticias interesantes, recordemos, eh, la cerveza era salvada del COVID por el crowdfunding el perfume de la NASA el salvar su casa con crowdfunding la duda de John precisamente y dos campañas increíbles baloncesto, Alcovendas y Cupio así que okay. nada, nos vemos como siempre os decimos en la semana que viene hasta luego adiós